0: 给美军的信。十二。此生唯一能给的。有一天早上，大武山的晨光一射进百叶窗缝，猫还趴在地板上打呼，我的眼睫毛还未张开，就想给安德烈打电话。兄弟俩说是在安排12月相聚的时间，不知结果如何。他们一个在伦敦，一个在维也纳，妈妈在台湾，爸爸在德国。每个人都各有繁忙的工作，不同的时间表，还要设法把分配给爸爸和妈妈的时间坚定错开。这个工作实在伤脑筋。被对待，我曾经慷慨大度的说：“这样吧，体贴你们，我可以忍受爸爸一个晚餐时段，而且最好他的女朋友也在，可以帮忙聊天。但是拜托，不要超过一晚。”儿子用卡通效果的愉快语调连声说：“谢谢你的慷慨。”然后就开枪。但是你搞错了，把你们两个放在一起会崩溃的是我们呢。这天早上没用视讯，只是通话，听见安德烈的声音像鼻塞，做妈的问：“你感冒了？”他说：“没有。”“你怎么会在家？今天不上班吗？”他用重感冒的声音说：“现在伦敦。”几乎是半夜，我本来已经快睡着了，明天一早要上班。美军，我突然想起爸爸，往往就在我在议会里马上要上台接受质询，正在神经崩的快断掉的时候，老爸来电话，用那种春日河迟迟，莺飞草正长的湖南腔调说：“女儿啊。”你好吗？我抓狂了，对着手机像暴龙喷火，没空，切断电话。知道安德烈工作忙碌的程度，我感觉愧疚，同时心中一惊。曾几何时，我自己已经走到那个春日河迟迟的老爸位置了。这人生的时光影印机是怎么回事？你以为？把原件放进去，吐出来的是个无所谓的副本。哪知道，在这个无法转身、不许回头的机器里，时光渐入之后，吐出来的副本竟然每一份都是原件。案件的你，直接走入了原件，躺下来，和那一代一代逝去者的生命面貌重叠在一起。原件惊悚通知。你曾经怎么对待，如今就怎么被对待。计算。但是我们的伦敦午夜通话还没完呢。接着，他就跟我说了他跟弟弟菲利普如何分配时间。我先到维也纳和弟弟二人相聚，然后弟弟跟我一起飞到伦敦，三人相聚。最后，让爸爸从德国飞来伦敦。当四人同在伦敦时，兄弟二人就拆开来轮流陪伴，不想在一起的爸爸和妈妈。你一定觉得这兄弟俩煞费苦心，令人同情吧？可是我说，才不要呢！我振振有词：伦敦在十二月又冷又黑，街上又没人。而且我还要少一个儿子，还要把时间跟人家分，不干。听得出安德烈几乎要笑出来，或说笑里带气，气笑的醒了过来，说：“你成熟一点好不好，妈？”他的黑色幽默细胞又开始发作。你数学不好，几何也不及格，来。我跟你算一下，怎样排列组合，你得到的陪伴时间最多。我一边听，一边想到小三，他的女朋友，说不定就在他身旁偷笑，有点丢脸，但是没关系。我心想，总有一天轮到你。安德烈就把天数及两个儿子的人数分成不同的单元。在隔着英吉利海峡、欧洲大陆、亚洲大陆、太平洋的渺茫空间里，犹如说明数学方程式一样，跟我分析我如何获得最大量的两个儿子的共处时间。我知道，他用这个夸张的方式来凸显此番母子夜谈内容的荒诞，这真的够荒诞。一个自诩为超级理性知识分子的妈，在跟儿子耍赖，不要这个，不要那个，还斤斤计较相聚的一分一秒。我的理性女朋友们若是知道了，一定对我的行径深觉不耻，骂我是神经病。数学算完了，我接受了。这午夜谈话怎么结束呢？做妈的说：“你知道我这么计较，并不是因为我寂寞无聊，需要你们的陪伴。”安德烈在那头说：“知道，知道，你一点也不需要陪伴了。”他打了一个故意让我听得见的大哈欠，说：“你是为我们好，希望你死了以后，我们没有遗憾。”在他的半戏谑半认真。在我的半恼怒、半自嘲中，我们无比甜蜜的道了再见。回家，很多朋友问我是什么让我下了决心离开台北，搬到乡间。他们知道我在过去的十五年里，不论是在香港还是在台北工作，每两个星期我都会到潮州去陪伴你，不曾中断。但是你无法言语，在一旁聊尽心意的我，不知道你心里明不明白我是谁。不知道当我握着你的手时，你是否知道那传过来的体温来自你的女儿。不知道我的声音对你有没有任何意义，我的亲吻和拥抱是不是等同于职业看护那生硬的、不得已的碰触？你是否能感受到我的柔软和别人不一样？十五年了，我不知道。四月初，生平第一次参加了一个禁语的禅修，在鸟鸣声中学习行禅。山径上，一朵一朵坠落的木棉花，错错落落在阴风摇晃的树影之间。木棉花虽已凋零，花瓣却仍然肥美红艳。生命的凋零是一寸一寸渐进的。眼眉低垂，一呼吸，一落步，花影间，我做了一个决定：一回到台北，就南下潮州，开始找房子想租。很快就发现。乡间的住宅大多窗户很小，但是写作的人内心有黑室，需要明亮、开场的大窗，让日光穿透进来。被中介带着看这看那，一个半月之后决定放弃，还是找块地自己建个小木屋吧。我跟中介说：“帮我找这样一块农地，开门就见大武山。”每天看见台东的太阳翻过山来照我，要不然开门就见大草原，那块每天都有军机跳伞的绿油油大草坪就很好。要不然开门就见白露下秋水，孤飞如坠霜，就是李白见到的那块地了，也可以接受。一个半月之后。放弃农地了。当我终于看中了一块“西塞山前白鹭飞”的美丽农地时，中介说：“建小木屋只能是非法的，你是知道的，对吧？”我说：“我不知道，但是非法的我不能做。”他很惊讶：“人人都做，为什么你不能做？”我把运动帽檐再压低一点。现在连鼻子都遮住了，想跟他开个玩笑，说：“苏家全偷偷告诉我的。”转念觉得别淘气，于是就只对他说：“哎，就是不能违法啊。”从行禅动念到此刻，三个月过去了，能再等吗？美军能等吗？我当天就央求哥哥，把他仓库出让，一周内全部清空；再恳求好友三周内完成所有装修工程。第四周，捐起台北的细软，包括两只都市猫咪和沉重无比的几箱书以及电脑的硬的软的，在大雨滂沱中，飞车离开了台北。从动念到入住。一分钟都没有浪费，在你身旁，不再是匆匆来、匆匆一撇，匆匆走，不再是虚晃一招的“妈，你好吗”，然后就坐到一旁低头看手机，不再是一个月打一两次浅浅的照面，真正两脚着地留在你身旁，我才认识了。九十三岁的你，失智的你，我无法让你重生力气走路，无法让你突然开口跟我说话，无法判知当我说我很爱你，妈妈是你是否听懂。但是我发现有很多事情可以做，而且只有留在你身旁时才做得到，因为在你身旁。我可以用棉花擦拭你积了粘液的眼角，可以用可可纸按摩你布满黑斑的手臂，可以掀开你的内衣检查为什么你一直抓痒，可以挑选适合的剪刀去修剪那石灰般的老人脚趾甲，可以发现让你听什么音乐使你露出开心的神情。我可以用轮椅推着你上菜市场。我会注意到，在熙熙攘攘的菜市场里，野姜花和绿柠檬的气味相混，湿木鱼和新切鸡肉的腥气激荡，卖内衣束裤的女人透过喇叭热切的呼唤声，都使你侧耳倾听。我可以让你坐在我书桌旁的沙发上，埋头写稿时，你就在我的视线内，如同安德烈和菲利普小时候。把它们放在书桌旁视线之内一样。打电脑太久而肩颈僵硬时，就拿着笔记本到沙发跟你挤在一起，让你的身体靠着我的身体。因为留在你身旁，我终于第一次得知，你完全感受我的温暖和情感鼓鼓地流向你。我们是在山河破碎的时代里出生的一代。可是，让我们从满目荒凉、一地碎片里站起来，抬头挺胸、志气满怀走出去的人，却不是我们，而是美军你和那一生艰辛奋斗的你的同代人。现在，你们成了步履蹒跚、眼神暗淡、不言不语的人了。我们可以给你们什么呢？我们能够给的。多半是比你们破碎时代好一百倍的房子、车子、吃不完的、丢不完的衣服，哦，或许还有二十四小时的外佣和看护。但是，为什么我们仍然觉得那么不安呢？那是因为我们每一个在假装正常过日子的中年儿女，其实都知道，我们所给的这一切，恰恰是你们最不在乎的。而你们真正在乎和渴望的，却又是我们最难给出的。我们有千万个原因蹉跎，我们有千万个理由不给，一直到你们突然转身，无语离去，我们就带着那不知怎么诉说的心灵深处的悔欠和疼痛，默默走向自己的最后。你们走后，轮到的就是我们。在木棉道上行禅时，我对自己说：“不要骗自己了，此生唯一能给的只有陪伴，而且就在当下。因为人走茶凉，缘灭，生命从不等候。”